0: 我们在上一节的节目里边呢，说到了人类对于长生的这个追求，呃，体现到中国人的这个身上呢，大概就是炼丹吧。啊，我们很熟知的一些老祖先们，他们都想长生不老啊，秦皇汉武都有这个想法，也都实际操作了。除了他们这些我们很熟悉的大帝之外呢，呃，另外还有很多很多呃君主啊、天子啊、皇帝啊，都曾经在这方面下过功夫。那我们在上一节的节目里面呢，就说的是炼丹的一件事情，但是在我们的脑海当中呢，其实一说到炼丹，感觉这好像是道士的事儿。可是我们注意到没有啊？凡是说这个秦始皇那时候的说吃点什么仙药，吃点什么仙丹，包括到这个汉武帝的时候，一说那仙药仙丹，没直接指向道士，指向的是什么呢？他们叫方士。那么古人的这种认知是怎么产生的？我们现代人的这种联想又是怎么出现的？本期节目呢，我们要把这个事儿汇总成一个问题，就是道士和炼丹这件事儿是怎么样连接在一起的？欢迎收听《施展侃历史》。首先，我们来说一下这个道士这个存在和炼丹这种存在哪个先出现的呢？我们得说是炼丹啊，因为关于这个道士的出现，你首先你得有道教，然后你才得有道士。对吧？你没有佛教传到咱们国家来，哪来的和尚啊？是不是？那么道教是什么时候创立起来的呢？普遍认为是东汉顺帝时沛国封人张道陵创立了道教。那么这个道教的这些信徒们是怎么就和炼丹又发生关系了呢？这里边咱们不讨论纯理论啊，因为我也不是道门中人，没法说。呃，说错了，说多了的话也不好，说少了也不合适。我就说，我听我师傅给我讲的，就是、当年我学太极拳的时候，那教我太极拳的这位道长，他就跟我说，他说这个以他们的那一针来说啊，就是道教有一个真武大帝，然后呢，呃，习武修炼最终飞升了，说这是我们。修炼的终极目标，那么我们再来刨除武学的这个角度去说，刨除一切的角度去说，就说他这个终极目标其实是达到一个个人境界的升华，肉体的这个升华。那么我们想，所谓的肉体升华，不就是脱离你现在的这生存的方式，你永生了吗？对不对？你上了另外一层的方式吗？那么这个概念，这个终极目标和我刚刚所说的这个炼丹术，正好就切合在一块了。那就干脆相互依存吧，啊，由道士们把这个炼丹术传承下来。传承下来之后呢，因为道士的这个数量在逐年的增多，然后会炼丹术的人也越来越多。再加上道士修炼一般都是找一些这个旷野无人的地方，然后这个深山老林里边啊，就就跟那练。偶尔被人碰到了之后，一看这又这人怎么跟普通人生活方式不一样呢？是不是神仙呢？所以这个传闻又传开了。呃，所呃、嗯，于是它就变成了拥有很多神秘色彩的这么一些事件。我们不能说啊，这个到底能不能成，这咱也不知道。反正我告诉给您的就是，当年的道士们，他们修炼的足迹已经把什么华山呐、啊、泰山呐、啊、嵩山呐、啊、终南山、峨眉山、云台山，什么什么，就就二十八座名山都弄遍了。哎，这些地方后来都变成了道教的圣地。这一切就是打东汉开始的。然后你再等，这时间往后推移，到了魏晋的时候，关于这个炼丹术呢，它又有了一个长足的进步，因为出现了理论支持了。哎，呃，什么《太清丹经》啊，呃，《五灵丹经》啊，什么《三皇内文天地人、啊》呢，等等等等，各种关于丹法的书籍啊，一共大概据专家统计啊，得有二百多部，但是大多数呢，就可能留到今天是没有的。啊，有留下来你也看不懂。我曾经还是讲我自己的例子啊，我带着无比虔诚的，就是去学一点新鲜事物的这个心态，我去找了一些啊，这个武当山的道长们，然后跟他们去交流，然后看了一下他们的典籍，但是实在崩溃的是，就是根本就看不懂。哎，我记得以前曾经看过这个电影里边呢，就说。当然是贬义的说啊，说你这是什么呀？这看不明白，鬼画符嘛，就说乱七八糟的看不懂。我看那些典籍的时候，真是也有这感觉，这是啥呀画的？就这说那话呀，也听不太明白。但是你起码能认识那个字儿，但是他画那些图讲的那个道理。真是很难很难啊！我我问了身边很多朋友，就是当包括我们那个一些道长，人人家也说呢，说这东西也是多少年没有人能够研习透了啊。反正这就是传下来的，你们看看感受感受就行了。所以，我们讲啊，这中间若干的典籍就已经失传了啊。当然呢，后来在东晋有一个非常著名的人，他叫葛洪，呃，这个人身份比较特殊，他是一个大道士。同时呢，也叫炼丹家。再与此同时呢，他还是一个医生。呃，这块要告诉我们一个什么观念呢？就是在当年的那个时期，这几个身份它是相对统一的。我们单独拿出来任何一个身份去表述这一个人都不够完整啊。就是说这么个人吧。然后这个葛洪啊，就编了一个叫《爆朴子内篇》。他对于这个炼丹术的指导思想啊，包括理论基础啊，以及他所掌握的这个炼丹术所有的成果，做了一个系统而又全面的阐述。他说了很多很多的道理，而这个道理呢，确实影响了很多很多人。那中心思想我没看过啊，而且我得说看不太懂。是有学者呃做了一个这个翻译，他讲的是什么意思呢？就是人，呃，能吃五谷杂粮。能把人养活，这个五谷杂粮变成了人的能量。但是呢，五谷杂粮你放在自然界，会自然而然的消亡，它会腐烂。所以人吃这种东西作为我们的养料，我们是会死掉的，我们会烂的。可是自然界不烂的东西是什么呢？是那些金属，是那些石头啊，矿物质。这些东西在自然界不烂。假如我们能够把它吃进去，吸取它的能量，我们的人的身体不就有机会也变得不腐烂？能够一直存在着吗？哎，这个理念你一听啊，特别有说服力，对吧？人讲的有道理啊。当然，前提是人们不知道那个时候人的这个消化系统的极限是什么，他总觉着这个好像是无极限的，我肯定能用什么办法能够突破这件事那么我们说，现代医学能够告诉给我们人体什么东西可以吸收得了，什么东西不能够吸收得了。古人是没有这种认知的，所以说很多很多的呃传说也好啊，迷信也好啊，或者是这个并非特别科学的想法也好，啊，都是当年的那些人们在不知道某些现代科学已经证明了的事情的前提之下，他们想到的。我们没法说那些人呢，他他就傻，得说当时他们也是聪明人了，只不过他们不了解现代这种知识。所以当有些人跟我讲说，展哥，我们好像丢了很多很多东西。其实这里边呢，既有我们作为传承人的这个呃失误，也有什么呢？也有有些东西它其实是自然而然的被历史淘汰了，出现新东西，出现新玩意儿了，这是这样子。那么我们这是说的这个葛洪当年提出这些理论，影响非常的深广，甚至于在他过世之后的一千多年。人们才在实践之中慢慢的觉悟啊，发现这个不对啊，这好像真不行，这吃了真死人，哎，这是这么一个情况。那么后来这一千多年是怎么发展的呢？哎，在魏晋之后，中国的炼丹术就迎来了一个鼎盛时期，这是我国的这个唐代。首先来说，唐代怎么着了呢？他的这个文化的交流啊，更加的丰富啊，再加上整个唐王朝的社会生产力的这个发展。都有长足的进步，经济也繁荣。还有一点非常重要，就是道教在当时的政治上是非常得势的。怎么得势的呢？我给大家说一件事儿啊，你知道道教它是对外宣称是这个老子是他们的这个创始人，然后老子被考证，他的这个姓名是什么呢？有一个说法说他姓李名耳，哎，那么唐王朝由谁来建立的呀？老李家呀，所以老李家就想哦，道教现在影响力大，那么我说我是这个道教教祖的后裔，那么是不是就会好一点呢？所以唐王朝当时从政治需要的这个角度出发，他曾经一度实行着尊道抑其他信仰的这么一个政策，就我主力推这个道教，你们都信他的，嗯，他们的祖师爷和我们是是是本家，他是这么一个说法。但是今天我们要讲呢，到底是道教这边的公关人员先找的皇室，还是李唐王朝的公关人员先找的道教的公关人员？他们一起搞的这个策划，这不得而知了。总而言之呢，他最终的结果是这样的。而且我们一定要说，就是不光是呃，从政治需要，历代的皇帝啊，就唐朝的皇帝基本上都宠信过方士，而且都热衷过神仙方术，追求过长生不老的这个丹药。当然，我们回头再来说呢，整个李唐王朝也确实有那么一些时期是推崇佛教的。不过这也是因为政治需要。关于这个故事呢，我也曾经在《狠人武则天》的这个专辑里边做一个详细的讲解。啊、呃，他为什么要这么做？他这么做了之后带来了一个什么样的后果？朋友们有兴趣的话，可以去搜一搜我以前的节目。好了，那我们说唐朝的这些皇帝们，他喜欢追求长生，他推崇这个推崇那个，然后就吃这个弹药。那么结果如何呢？不但没有长生，反而死得特别快。根据古代的史学家的记载啊，唐朝有很多皇帝是吃丹药死的啊，其中有太宗、宪宗、穆宗、武宗、宣宗等等等等，这都是因为丹药这个事暴毙。因为这个炼丹这东西在唐药呃唐代的时候仍然是含有重金属的，什么铅呢、汞啊、砷呢、啊啊、等等一系列的这些原料，所以你吃它你怎么能不死呢？唐代有一个文学家叫做韩愈，我前两天就讲这个科举考试的时候提过他，他说韩愈就曾经亲眼见过他的同僚们吃这个丹药啊，吃完丹药之后怎么着了呢？比方啊，工部尚书归登服水银得病，吐血数十年一毙。什么意思？就是这个汞啊中毒了，吐血，吐了好几十年死了。还有那个金武大将军李道谷，食柳密丹药五十，死海上。而韩愈看着他就写下来了。好，那么按我们的这个感觉，说你韩愈，你眼睁睁的看人家被这些金石丹药所误所伤，你是不是你就得离这玩意儿远点儿？你也不傻，你那么大个学士，那么大个才，是不是得躲得远远的？但是偏偏不，哎，他自个儿也吃。白居易呢有一首诗叫做《思旧》。这里边就写说退之就是韩愈，服硫磺，一病气不全，呃，就是生病了啊，到死也没好啊。微之恋秋时，这是元稹，未老身何然？没等老呢，挂了啊。杜子得丹诀，终日断山星，就是杜牧，他有这个法子，不吃星不吃山，哥这意思可能是吃素啊。崔君夸药力，也就是崔玄亮。京东不依棉，冬天也不穿厚衣服啊，觉得我自个儿行，这是表现。但是你听这个崔玄亮还有杜牧，好像挺厉害，是吧？啊，他这个是不是得到了啊？是不是这个受益了呢？你接着往下看，白居易在后面写：或疾或暴夭，西不过中年。你要不得病，要不你就嘎嘣你就死了，没有一个能活过中年的。朋友们，你就你怎么去理解，对吧？而且这个都是名人啊。响当当叫得上号的都这样，有这么些。那你说，一般的老百姓，一般的道士，他就相信这个概念，他就夸夸练，然后康康吃，那死的是不计其数的。谁不会给你记下来的？哪儿死的？谁呀？咋的了？不认识啊？你没名气，你死就死了，多的是。但是这就是我所说的，呃，假如是一两个人，他相信这个，他吃，那可能不影响。但是整个社会都信这个。它造成的影响大了去了，所以我们今天再回头看，觉得他们当时特别愚昧。可是如果把你扔在当时，你的思想境界没到，你对科学的了解不到，你认为这就是真的，那你同样，对吧？你就就像是就刚刚改革开放，我这都赶上了。人人讲了吗？就是突然之间，好像中国男人全肾亏了。你要是不吃点什么补肾的药，你都不好意思见人。不是就那么一个阶段吗？然后突然之间。流行一种叫什么这个治颈椎病的一个东西，啊，大街小巷人人都戴，你不戴的话，就好像你低人家一等似的，这风气就这么来的。当然这些东西呢，不至于害死人，有的时候呢还是商家的炒作，他还在勉强能够接受的这个范围区间里边。你要像过去那种，那就必然就一定会乱的啊。所以我们现在说，有时候广电总局说管这管那，大家可能觉得你管那干嘛？不对，人家管的是很有道理的啊。再接着说我们这丹药啊，可能说的又多一点。唐朝死的一些，哎，再到宋朝，到了宋代的时候呢，其实这个服食丹药的风气就逐步的衰落下来了啊。你别看宋朝的这个赵姓的皇帝里边有很多是昏庸之徒，可是呢，嗯、啊，他们还是对这个服食丹药这件事呢，他们是有所领悟的啊。因为可能是看着多了啊，死的人多了，所以他们。对这个事儿就不太上心啊，当然也有信的，也有追随的，但那毕竟不是社会的主流了。那你社会主流不信了，这个道士们怎么办？我们总得要生存嘛，是吧？你这个不信了，那我怎么办呢？于是就有高人啊，有高人提出来新的理论观念了，说啊，你们练的这种重金属的丹吃到肚子里边，你是伤人的，哎，你们都误会了。哎，咱们的老祖宗，咱们的这个祖师爷告诉我们的这个丹法，其实不是外丹，我们讲的是内丹。什么叫内丹呢？就是自己修炼，什么心肾交汇呀，精气搬运呐、啊，存身闭息啊，吐故纳新呐、啊，等等等等，这些都是我不会的啊。我是在这个典籍里边搜出来的。然后呢，哎，讲究内丹的这些人就说：“你们炼丹药，呃，这个这个这个克克克药的这些外外丹的这些人呢，你们是小道啊，你们是旁门。”你们这都是邪术，我们啊，唯有这种这个这个修炼自我的这种内丹，这才是正宗。啊、哎，好了，迅速把一批自己的同伴们打到底层，打成罪犯那一面，然后他们站起来了。哎，我们是正宗的，我们是好的，你们来相信我们吧。这是这样，然后等到再到明代的时候呢，这种炼丹啊，呃呃，这个这弄弄什么。什么重金属来吃的这种不不死不老的这个树呢，就慢慢的被广大的市民都识破了啊！大伙都唾弃了，就慢慢走向了一个叫呃或者叫衰亡，或者是走到了这个时代的侧面啊，呃社会的阴暗面里边。但是呢，我们也不能说它完全没有生路了，因为这个事情是这样的，总有一些人他是存在着一个侥幸心理的。对吧？有些你就看吧，到现在也是啊。有些人都说为了达到个人目的，说我养个这个，我养个那个。那现在这个微博啊，这个、网上呢也总是在提那种特别悬的事儿。嗯、呃，他他总是有有信的，特别好玩。他他是有的。然后呢，你越是近，越是普通人不信，越有机会让那些呃有这种需求的人，他觉得这是个偏方。我曾经亲身经历过一件事儿，我身边有一个好朋友生病了，非常严重，然后医院呢就给他治呢，治了好长好长时间，呃、嗯，效果也并不太好，于是他就找各式各样的偏方，据说当时把我们吉林省他能找到的，只要听说过他就去，去完了之后呢，就就吃人家的各种药，但是那些药啊，这很奇怪的，据说药引子是千奇百怪，然后因为太奇怪了，或者说呢太让人觉得这东西不应该放在嘴里吃了。以至于家人在给他做这个药的时候都不告诉他这药引的是什么。后来他给我讲过一回，给我恶心懵了，我就不能再在这儿传播这东西了。所以，我们讲的什么叫有病乱投医啊？当你在正常的渠道你拿不到你想要的东西的时候，往往很多人呢他就相信这个了。啊，这种例子呢，从古至今屡见不鲜。比方说，我记得当年有这么一个歌星，是谁？我不点名了，非常火啊，以边唱边跳著名的。然后他就得了绝症，得了绝症之后怎么样呢？他就到处找偏方，结果找了好多年也不行。嗯、呃，临终之前这就醒悟了，这才发现说我，我我这么多年，我把我的治疗的最最好的时机我给耽误了，这是这样的。再有的说呢，说这雍正啊，他是怎么死的呢？有人认为他是嗑丹药死的，是吧？这不都是表面上谁都不相信，谁都唾弃，但实际上真的轮到你了，然后你会觉得，哎呀，我有个侥幸心理，也许这玩意儿就真的好使呢。这个心态可能人人都有。就讲这个话题的时候，我忽然想起来，我有一位很了解中国传统文化的朋友。我们俩有一次在一块聊天他喝多了，给我讲了一件事儿。他说啊，在这个典籍里边有这样一句话，叫“列御寇遇风而行”。列御寇，嗯，大家感兴趣可以查一下，这是列子，东周时期的思想家。说这个什么叫遇风而行啊？他你可能感觉啊，呃，这个遇风而行像是。这好像这句话出自庄子吧？就是像是一个很神奇的状态啊，它可以飞，它是神仙，它成仙了。你感觉是这么回事儿，但其实呢，这是作者的一种修辞，就是这个人嗑药嗑多了，他需要行散，他需要出汗，他光个光不怎么穿衣服，他咔咔来回跑，所以叫御风而行。这只是我在转述我一朋友的话，不代表我的观点。我只是觉得呢。就是嗑药、炼丹，呃，呃，这个追求长生、追求享受这种事情，在中国古代的文人之中，特别的多啊。呃，有权有势的人里边，他也特别相信这个理念。今天我把它说出来，呃，大家听了之后，首先一点呢，我们今天来说，我们说说炼个丹让你吃，你肯定不带信的，但是起码满足了朋友们的好奇心。哎，这个事儿也就这样了。不过回头说。炼丹这个事儿是不是全都是负面的意义？它没有正面的意义呢？也真不是。我们知道的许多发明都是在炼丹的过程当中呢碰出来的。因为事实上，这么多年的炼丹的过程，就是方士们也好，道士们也好，他们其实在做着化学实验啊。比方说，他们炼出了这个最早的硫酸。啊，这个从一些天然的矿物质当中呢，提纯出了一些化合物，像什么雄黄啊、朱砂呀，对吧？包括一些自然界不存在的，或者说不能够自然出现的化合物，都让他们给碰出来了。还有一个最典型的，这是有据可查的，欧洲在十三世纪才偶然得到的金属砷，在十四世纪制成的黄金色的彩金，也就是二氧化锡，这个东西早在公元七世纪的时候，就有我国唐代的炼丹与。医药大师，人称药王爷的孙思邈，同时拿到了，怎么拿到的？那不就是炼丹吗？所以呢，很多人呢有这样一种观念：虽然炼丹术，呃，这个作为长生不老的追求，它害死了不少人。但是呢，这是我们把这个东西定义定差了。如果把这个炼丹术看作是化学的最早的原始形式，那么我们得讲，它产生了很多很多的化学成就。所以，当我们回到主题的时候呢，我一定要说这样的一件事，这是非常鸡汤的一段啊，就是一个人啊，一件事物也好，有的时候你觉得你干的事儿不对啊，很很受挫折，你是一个没有能力、没有用处的人，我做了一件毫无用处的事儿，这个这种想法呢，你换一个角度去想，也许事儿和人本来没有错，也没有毛病，只不过你把它放错了地方，放错了时间而已。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。